0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ich spreche heute mit Mary Kronos, ein künstlerisches Multitalent. Mary ist Autorin, Illustratorin, Coverdesignerin, Podcasterin, literarische Netzwerkerin. Herzlich willkommen, Mary.
2: Hallo, was für eine Vorstellung.
1: <lacht> ja, drunter machen wir es, nicht bei uns. Ähm, wir sind heute zusammengekommen, um vor allem über deinen Roman Houston Hall zu sprechen. Erzähl mhm. uns ein bisschen etwas über Houston Hall, wenn du möchtest.
2: Ähm, Houston Hall ist so ein Buch, das schwer in irgendeine Schublade zu stecken ist. Alleine schon, dass es sehr viele Genres vereint, macht das besonders in meinen Augen. Ich bin jemand, der nicht so gerne in eine einzige Schublade passt. Man kann sagen, es ist ein Krimi, der in, im Schottland der 60er Jahre spielt und der schottische Mythologie und damit auch Fantasy-Aspekte im Hintergrund hat. Und das Ganze ist gewürzt mit einer Dosis Liebe, Humor, <lacht> ein bisschen Sarkasmus hier und da. Und ich finde, dass es das etwas auflockert und spritziger macht und nicht ganz so düster, wie es vielleicht bei einem Krimi mit Mythologie im Hintergrund klingt. Und äh, wenn man da noch bedenkt, dass eine 300 Jahre alte Familiengeschichte dahinter steckt, äh, für die ich die echte Geschichte Darlitans auf links gezogen habe, dann haben wir sogar noch historische Elemente mit dabei.
1: Und worum genau geht es? Also wenn du uns einen kurzen Pitch geben möchtest. Ähm, der kurze Pitch ist...
2: Anthony Houston, ein aufstrebender Anwalt aus Edinburgh, erfährt, dass seine gesamte Familie getultet wurde und kehrt zum elterlichen Landsitz zurück nach Durleton, das ist ein kleiner süßer Küstenort in der Nähe von Edinburgh, und versucht eben dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Allerdings es kommt er ja schnell auf den Punkt, dass er merkt, okay, alle anderen von meiner Familie sind jetzt verstorben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mich nur vergessen hat? Und dementsprechend wird er sehr paranoid. Und entlässt im Prinzip das gesamte Personal, lässt niemanden mehr an sich heran, verschanzt sich komplett. Aber die Geschichte beginnt damit, dass seine Haushälterin, die letzte Verbliebene, fast Rentnerin, die ihn quasi mit aufgezogen hat, also ihr Vertrauter und sie macht ihm die Hölle heiß und sagt, ich kann mich nicht hier um alles kümmern und, und vor allem nicht um deine Allüren, das halte ich nicht alleine aus. Und dann äh, tritt Mary als Dienstmädchen oder sagen wir eher helfende Hand in allen anderen Punkten <lacht>, äh, in, in sein Leben mehr oder weniger unfreiwillig. Er wird da von seiner Haushälterin und Mary äh, ziemlich überrannt. Und sie sorgt dafür, dass er zum einen diesen krassen Kriminalfall gelöst bekommt, dass er zum anderen sehr seinen Horizont erweitert, weil er natürlich ein sehr rational denkender Mensch ist und wenig mit Schottlands Mythologie anzufangen äh, vermag. Und äh, sie sorgt auch dafür, dass er seine Stieseligkeit etwas überwindet.
1: <lacht> sehr schön. Und du bist gerade an einem sehr besonderen Punkt mit diesem Roman, nämlich du bist gerade dabei, dir die Finanzierung zu organisieren für eine Audiobuchaufnahme.
2: Genau, ich habe mir, also das Justin Hall, war mein Verlagsdebüt tatsächlich, ähm, aber neben Taschenbuch und E-Book würde ich eben gerne auch andere Formate anbieten. So habe ich gerade das Hardcover veröffentlicht im Self-Publishing und jetzt bin ich eben dabei, tatsächlich ein Hörbuch zu machen, beziehungsweise natürlich nicht ich, sondern ich lasse das professionell einsprechen und mein Crowdfunding ist dafür gedacht, genau das zu finanzieren, denn solche Hörbuchproduktionen sind tatsächlich sehr kostspielig und sehr
1: aufwendig. Das machst du über die Plattform Startnext. Genau. Ähm, wir werden mhm. den Link dann auch in den Show Notes posten, damit die ZuhörerInnen sich das natürlich anschauen können. Wie sind denn deine Erfahrungen mit so diesen Crowdfunding-Geschichten bis jetzt? Das ist ja im Autorenbereich noch nicht so breit wie im, in anderen Künsten. Ich denke,
2: dass es funktionieren kann, dass es aber auch von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Ich habe das damals, äh, was heißt damals, Anfang des Jahres lange geplant. Fühlt sich an wie ein anderes Leben. Ähm <lacht> Und äh, dachte, wunderbar, es läuft über die Leipziger Buchmesse und noch über zwei weitere Conventions, auf die ich gehen wollte, auf denen ich einen Stand gehabt hätte. Dementsprechend hatte ich Werbematerialien gedruckt. Ich hatte vor, eben wirklich ähm, auf den Messen vor allem Werbung für dieses Projekt zu machen. Denn das ist tatsächlich das Zentrale. Wenn man jetzt glaubt, man kann äh, auf einer Plattform wie Startnext einfach ähm, ein Projekt einstellen und denken, ja, das wird sich schon von selbst füllen, der ist eben schief gewickelt. Man muss tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in Werbung stecken. Und das ist jetzt das, was mir unter anderem sehr auf die Füße fällt, weil natürlich in Zeiten dieser aktuellen Krisensituation die Menschen Besseres zu tun haben, als ihr sauer gehütetes Geld in, in Hörbücher zu investieren, dann doch lieber Klopapierrollen.
1: Ja, so geht es uns ja allen oder vielen KünstlerInnen in dieser Zeit leider gerade. Ich habe gesehen, du bietest auch relativ viele verschiedene Special Packages sozusagen an. Das heißt, wenn man, wenn man ähm, spendet für deine Kampagne, dann bekommt man ja auch was zurück. Was sind so die Angebote, die du da hast?
2: Sehr viele verschiedene. Natürlich auch kriegt man das Hörbuch dann ein bisschen früher, weil die Einführung in den Markt tatsächlich viele Wochen dauern kann. Gerade bei Audible und anderen Anbietern zieht sich das wohl, wurde mir gesagt. Und da haben natürlich diejenigen, die jetzt bei mir mich im Crowdfunding unterstützen, die Chance, dann das Hörbuch deutlich früher über mich schon zu bekommen. Und es gibt natürlich auch Kombinationen mit dem schönen neuen Hardcover. Es gibt aber auch jede Menge Specials. Also zum Beispiel war ich im vergangenen Jahr extra eine Woche in Schottland am Ort des Geschehens. Ich war zu der Zeit nominiert mit Houston Hall für den Deutschen Fantastikpreis und wollte mich auf irgendeine Weise bei meinen Lesern bedanken, denn es ist ein Publikumspreis. Und deswegen dachte ich, hey, ich probiere das mal. Ich hatte einen relativ preiswerten Flug gefunden und bin dann da einfach hingeflogen mit meiner Mutter im Gepäck, damit ich jemanden hatte, der fleißig Fotos machen kann und Videos aufnehmen. Und dann habe ich Livestreams gemacht, habe meine Leser mitgenommen in die Location, habe da Lesungen aufgenommen, und da sind auch sehr viele Fotos entstanden. Und weil ich noch was anderes bin, nämlich Fotografin, sind das eben recht professionelle Bilder. Und daraus habe ich auch zwei verschiedene Kalender gemacht, die ich jetzt exklusiv in diesem Crowdfunding anbiete mit wunderschönen Schottland-Bildern. Ein, der eine Kalender, deswegen sind es zwei, hat viel mit dem Buch zu tun. Da gibt es dann alle Locations aus dem Buch, die man so nach und nach im Kalender dann entdecken kann. Und in der anderen Version, das ist dann die für diejenigen, die weder mein Buch noch mich kennen, aber das Ganze schön finden und unterstützen möchten, einen klassischen Kalender mit einfach wundervollen Naturaufnahmen.
1: Und natürlich gibt es schon eine kleine Hörprobe, mhm. weil du schon mit der Sprecherin auch zusammengearbeitet hast.
2: Genau, wir haben schon angefangen auch das zu produzieren und dadurch gibt es auch schon ein erstes Kapitel. ja.
0: Genau,
1: und da hören wir jetzt mal rein.
0: Wo Licht ist, ist auch Schatten, sagt man. Doch scheint niemand recht bedacht zu haben, dass so ein Licht sehr wohl alleine strahlen, doch Schatten nicht von selbst sein kann. Teil 1 Schatten der Vergangenheit Prolog Donnerstag, 1. November 1663 Dürich Kassel. Es ist geschehen. In der vergangenen Nacht zeitigten Jahrhunderte der Vorbereitung und Forschung Wirkung. Es ist uns gelungen, eine von ihnen zu ergreifen. Es könnte überdies die Mutter des Clans sein, die ihre Macht vom Verderber selbst erhielt. Seine Lordschaft, Richter Houston und Medicus Murray verhören sie zu dieser Stunde. Sollte es uns gelingen, ihren Unterschlupf zu finden, und zu vernichten, wäre Dörrich ein für allemal sicher. Und nicht nur unsere kleine Gemeinde. Den Aufzeichnungen meiner Vorgänger nach führen Spuren dieser Ungeheuer bis nach Donetschen im Westen und Dumbara im Osten. Auch Pater John McGee, der mir dieses Amt dereinst übertrug, hat festgestellt, dass sie sich ausbreiten. Es muss uns gelingen, diese gottlosen Kreaturen aufzuhalten, ehe sie erneut zu Kräften kommen und sich für unseren Fang rächen. Sie sind so übermächtig. So viele tapfere Männer haben sich ihnen schon in den Weg gestellt. Vergeblich. Allein hat niemand von uns eine Chance, gegen sie zu bestehen. Allein ist jeder von uns ihrer Hexerei und List ausgeliefert. Möge der Allmächtige uns beistehen. Aus der Chronik von Deurich Kapitel 1 Freitag, 24. Mai 1963 Houston Hall Ein heftiger Wind blies durch die dürren Äste der Buchenallee. Über den Himmel zogen dunkle Wolken. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Regen den Boden der Einfahrt aufweichen und den Garten von Houston Hall in ein schmutziges Grau tauchen würde. Schottischer Frühling, er zeigte sich von seiner besten Seite. Heute fiel es Anthony nicht schwer, seiner selbst auferlegten Haft nachzukommen. Er wandte seinen Blick vom Fenster ab und ließ ihn über die unzähligen Bücherregale gleiten. Hier drinnen war er in seinem ganz eigenen Garten, in dem immer die Sonne schien. Zumindest, solange der große alte Kronleuchter dafür sorgte. Er schritt an den Regalreihen entlang und strich mit seinen Fingerspitzen über die unzähligen Buchrücken, die seine Bibliothek zierten. Ein Garten voller Früchte. Das Schönste draußen in seinem Drinnen. Der einzige Weg, seinen goldenen Käfig verlassen zu können, ohne einen Fuß in diese düstere, ungastliche Welt da draußen zu setzen. Käfige waren nichts Schlechtes. Raylin hatte einst einen Vogel in einem Käfig gehalten. Es war dem Tier gut ergangen, aber Raylin ließ es frei. Ein Vogel im Käfig ist sicher, hatte sie gesagt, aber dafür wurde er nicht geschaffen. Mit einem Lächeln auf den Lippen hatte sie die Tür des Käfigs geöffnet und dem Vogel nachgesehen, als er davonflog. Anthony hatte ihr nie davon erzählt, wie er ihn wenig später gefunden hatte. Er hatte den Kampf gegen einen stärkeren Gegner verloren. Wie Ray Lin. Wie seine geliebte Schwester. Er vermisste sie so sehr. Käfige waren nichts Schlechtes. Sie boten Schutz, Schutz und Sicherheit. Und die war Anthony wichtig. Was nützte Freiheit, wenn sie darin endete, dass man sich Gefahren aussetzte und letztendlich sein Leben verlor? Laird Houston? Die Stimme war laut und harsch und ließ seinen Namen wie einen Fluch klingen. »Lerd Justne!« Die Rufe wurden immer wieder lauter und leiser, Türen wurden zugeschlagen und schwere Schritte hallten durch das Foyer. Jeden Augenblick würde Beatrix ihn finden. Die Tür der Bibliothek schwang auf und seine Haushälterin trat in ihrer ganzen, nicht unimposanten Erscheinung ein die Hände in die wohlgenährten Hüften gestemmt, das rundliche Gesicht bis zum weißen Haaransatz gerötet. Ihre grauen Augen, seinen so ähnlich, als wäre sie seine Mutter, funkelten ihn grimmig an. »Lerd Houston! Hier sind sie! Das hätte ich mir denken können! Ich habe sie im ganzen Haus gesucht!« »Und nun haben sie mich gefunden«, gab er nüchtern zurück. Er stellte das Buch, das er gerade gewählt hatte, wieder ins Regal und schritt zum Fenster. Es sah ganz danach aus, als würde ein Unwetter über seinem Garten aufziehen. »Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Sie haben Miss Rutherford entlassen? Die gute Claire einfach auf die Straße gesetzt. Warum? Um Himmels Willen!« »Der Himmel hat rechtlich wenig damit zu tun. Das versichere ich Ihnen.« Anthony musterte die immer dunkler werdenden Wolken vor dem Fenster und wartete auf den ersten Donner. Ihnen ist schon klar, dass sie die Letzte war, oder? Dass nun nur noch ich übrig bin? Und wissen Sie, warum? Sie machte eine Pause, doch er erwiderte nichts, sondern starrte nur weiter dem Unwetter entgegen. Nicht, weil sie alle gefeuert haben, sondern weil hier niemand mehr arbeiten, geschweige denn leben will. Wieder eine Pause. Die Menschen hier haben Angst vor ihnen. Angst? Stört sie das wirklich so gar nicht?« Sie seufzte leise, als sie die Sinnlosigkeit ihres Monologs begriff. »Vielleicht sollte ich auch gehen. Das wäre besser, als auf meinen Rausschmiss zu warten.« »Vielleicht wäre es das.« »Wie bitte?« Anthony hatte nicht damit gerechnet, dass sie noch lauter werden konnte. Jetzt drehte er sich zu ihr um. Ein fernes, lang erwartetes Donnergrollen begleitete seine Worte. Beatrix. Weder diskutiere ich meine Entscheidungen mit dem Personal, noch habe ich vor, sie vor eben diesem zu rechtfertigen. Sollte ihnen mein Entschluss missfallen und sollten sie sich den nun auf sie zukommenden Aufgaben nicht mehr gewachsen fühlen, steht es ihnen selbstverständlich frei, jederzeit zu gehen. Sie schwieg. Der Schlag hatte gesessen und ihre Anklage pulverisiert. Habe ich mich klar ausgedrückt? Das haben sie, lehrt Houston. Wieder gelang es ihr, all ihren Ärger in seinen Titel und Namen zu legen. Dann drehte sie sich um und ging zur Tür. Im Gehen hörte er sie noch einmal murmeln. Das haben sie. Hinter dem Rücken ballten sich seine Hände zu Fäusten. Diese naive, alte Frau hatte doch keine Ahnung. Claire Rutherford hatte sich selbst disqualifiziert, sein Vertrauen missbraucht. Er hatte keine Wahl gehabt. Man hat immer eine Wahl, Bruder Herz, halte Raylins Stimme durch seinen Kopf. Beatrix Hand ruhte schon auf der Türklinke und sie sprach, ohne ihn anzusehen. Ich erinnere mich noch gut an den jungen Lehrt, der Anwalt werden wollte, um Menschen zu helfen, denen Unrecht widerfahren ist. In ihrer Stimme klang nur noch etwas anderes, Mattes mit. Den lachenden, die Gerechtigkeit liebenden jungen Mann, der auszog, um die Welt zum Guten zu verändern. Dieser junge Mann ist schuld daran, dass ich noch immer hier bin. Ich weiß, dass er noch irgendwo hier ist. Da wusste sie mehr als er. Er hatte diese jüngere Version seiner selbst schon vor einiger Zeit aus den Augen verloren. Aber dieser junge Lehrt war wohl der Grund dafür, dass Beatrix immer Teil dieses Anwesens sein würde. Sie hatte ihn großgezogen. Sie war wie eine Mutter für ihn gewesen. Und nun war sie die einzige Familie, die er noch hatte. Es klingt wirklich sehr
1: spannend. Ich bin gespannt darauf, das Ganze dann auch zu hören. Ich werde nämlich nämlich beteiligen. Nochmal der kleine Hinweis, die Kampagne läuft über Startnext. Den Link werden wir in den Show Notes äh, auch auflisten. Das heißt, wenn die geneigten HörerInnen Lust haben mitzumachen, sehr gerne. Ähm, Houston Hollis, hast du schon gesagt, dein Verlagsdebüt. Du hast vorher eine, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, eine naffichur oder die Naffichur-Reihe veröffentlicht? Das ist eigentlich verblüffend gut ausgesprochen. Ach, super. <lacht> ähm, das ist eine Fantasy-Reihe, die hast du im Self-Publishing rausgebracht.
2: Ganz genau. Ähm, ich bin auch, muss ich zugeben, echt Self-Publisher mit Herz und Seele geworden. Das macht mir einfach viel mehr Spaß. Ich glaube, ich bin da ein zu großer Kontrollfreak, um äh, viel abzugeben. Ähm, das Self-Publishing mit Naffi Schuhe macht einfach Fun. Aber es ist vor allem... Das Konzept hinter Nafi schuhe wäre nicht so verlagsgeeignet gewesen. Also zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich ja noch kein anderes Buch veröffentlicht. Das heißt, ich wäre als Debütautorin mit, diesem, äh, mit dieser Fantasy-Reihe auf den Verlag zugekommen. Das machen Verlage schon mal grundsätzlich gar nicht gerne, wenn sie einen Autor noch nicht kennen, gleich eine ganze Reihe sich einzukaufen. Und wenn ich dann sage, nein, auch notfalls könnte man den ersten Band nicht alleine nehmen, denn er heißt Präludium, er ist quasi das Vorspiel zur eigentlichen Geschichte und das funktioniert nun mal nicht. Ohne die eigentliche Geschichte danach. Ähm, schon da hätte, hätten die meisten Verlage dann Nein gesagt. Aber ich habe eben da noch so ein paar Besonderheiten drin und ähm, zu denen hätte erst recht kein Verlag Ja gesagt. Das eine ist, ich schreibe die Geschichte komplett aus zwei Perspektiven. Das heißt, man hat als Leser die Chance zu entscheiden, nimmt man die männliche oder die weibliche Perspektive oder liest man tatsächlich beide. Wir reden hier davon, dass wirklich pro Band zwei Bücher herauskommen. Und dass man dann sagen kann, okay, ich lese die ganze Reihe nur wirklich aus Daryls Sicht, so ist die eine, der Name der einen Perspektive, oder aus Karas Sicht. Und je nachdem, welche man wählt, hat man auch eine andere Stimmung, eine andere ähm, Farbe der Geschichte, andere Subgenre, die da mit reinspielen. Bei Daryl ist es ein bisschen düsterer, da kommen Krimi-Elemente oft mit rein, da kommt so ein bisschen das Flirty mit durch. Ähm, während die kara version viel Magie beinhaltet, Freundschaften, ähm, große Geheimnisse, so, solche Geschichten. Also es ist ein bisschen anders von der Art her und man kann eben überlegen, äh, was man davon mehr mag oder tatsächlich beides lesen, weil es eben nicht dieselbe Geschichte ist. Es, ist. es sind zwei Geschichten, die am selben Ort zur selben Zeit spielen und die sich ab und zu überschneiden.
1: Ah, okay, verstehe. Ich hatte gedacht, als ich das äh, gelesen habe, dass es dieses, äh, das alte Rashimon-Prinzip ist, das heißt, dass man dieselbe Situation einmal mhm. aus der einen und einmal aus der anderen Perspektive sieht und dann auch so ganz unterschiedliche äh, Interpretationen derselben Situation sieht. Aber das ist natürlich auch total interessant, dass man sozusagen in derselben, in derselben Welt ist und dieselben Großereignisse sind und dabei so, die Geschichten so nebeneinander herlaufen, quasi richtig?
2: Genau. genau, es gibt natürlich auch die Momente, die so ähnlich laufen wie das, was du gerade beschrieben hast, denn äh, die zwei lernen sich in den ersten beiden Bänden kennen. Da ist es tatsächlich so, dass sie relativ viele Überschneidungen haben, weil ich ja erst die Figuren zusammenbringen muss. Ähm, und jetzt ab den zwei zweiten Bänden, die letztes Jahr erschienen sind, ist es so, dass wirklich jeder sein eigenes Schicksal hat und dass man sagen kann, so alle 100 Seiten ungefähr begegnen sich die Figuren tauschen sich aus, geben sich Ratschluss äh, gegenseitig für ihre Situation und helfen sich ein bisschen. Ähm, und das Interessante ist eben tatsächlich, ich liebe solche Finessen. Ich habe dann immer so kleine, winzige Hinweise in der jeweils anderen Perspektive untergebracht, die in der anderen eben helfen würden, aber die <lacht> der andere Protagonist halt nicht hat. Äh, und wenn man ein sehr aufmerksamer Leser ist, dann kann man sehr viele süße, kleine Details entdecken.
1: Das ist total spannend. Wenn man als Leser immer so ein so ein Hauch voraus ist und so ein bisschen, ah, oh, warum ist es jetzt bei dem nicht auch so? Ja, ja, ich kenne das gut. Schön. An dem dritten zwei Bänden arbeitest du gerade, richtig? Ganz genau.
2: Und wenn jetzt nicht dieses ganze Chaos gerade dazwischen gekommen wäre, die sollten eigentlich schon längst erschienen sein. Aber wie das so ist, Leben hat andere Pläne und dadurch zieht sich das gerade alles. Aber die sollen auf jeden Fall in diesem Jahr erscheinen. Eigentlich möchte ich sie spätestens im Sommer draußen haben. Aber zwei Bücher gleichzeitig zu schreiben, ist eben auch eine kleine Herausforderung logistisch. Also auch vom Plotten her, ist es, ähm, natürlich sind beide Bände schon äh, komplett durchgeplottet, also durchgeplant von Z bis hin in die kleinste Szene. Aber in dem Moment, wo man es schreibt, merkt man dann auch, ah, hier könnte man eigentlich noch das und das ergänzen. Nur diese kleine süße Ergänzung im einen Band kann zu großen Folgen im anderen Band führen. Ein
1: Butterfly-Effekt.
2: Ja, ja, tatsächlich äh, ist das ziemlich äh, böse. Ich hatte den größten Butterfly-Effekt tatsächlich durch einen sehr großen Butterfly, denn mir ähm, haben ein paar Fans, die Testleser sein durften, von den damals noch unveröffentlichten zweiten Bänden, einen großen Stoffdrachen genäht, der mich seither auf jedem Event begleitet. Und ohne ihn, irgendwie heißt er, gehe ich quasi nicht mehr vor die Tür als Autorin. Ähm, der kleine Kerl hat so viele Fans inzwischen, dass ich ein Problem hatte, denn eigentlich war die Rolle von irgendwie sehr klein. Er war eine Nebenfigur, zumindest jetzt zu dieser Zeit noch am Anfang der High-Fantasy-Reihe. Aber nachdem er so viele Fans hatte, konnte ich doch nicht die neuen Bände rausbringen und sagen, okay, lebt damit, dass er nur mal kurz durchs Bild huscht. Also, also habe ich den, den halben zweiten Band komplett umgeschrieben, ihm eine weitere Zusatzstory verpasst und die dort mit eingeflochten und dadurch ähm, hat sich der Band so weiterentwickelt, dass ich ihn nochmal zweiteilen musste. Das heißt, die zwei dritten Bände, die jetzt kommen, sollten eigentlich das Ende des zweiten Bandes sein.
1: Ja, okay. Und wird es auch noch zwei vierte Bände geben?
2: Wie gesagt, das Präludium, das Vorspiel alleine waren zwei Bände. Also stell dir vor, es wird noch ein bisschen mehr. Ähm, nach aktueller Planung sind es zweimal acht Bände. Ähm, es sollten zweimal sieben sein. Und dass ich jetzt schon bei Band 2 splitten musste und es jetzt zweimal acht sind, macht deutlich, dass ich nicht weiß, ob es irgendwann zweimal zehn sind. Mhm.
1: Wie gehst du, wenn du so lange reinplanst äh, mit diesem Phänomen, um das ja viele Autoren haben, dass sie immer mal wieder Ideen für neue Geschichten bekommen. Du hast dich ja jetzt dann innerlich sozusagen schon sehr weit voraus verpflichtet. Hast du ja, das, dass du viele andere Ideen hast und nicht weißt, wo du die unterbringen sollst? <lacht> ja,
2: du nickst. Ähm, ja, ich habe leider oder zum Glück, wie man es nimmt, sehr viele andere Ideen und auch Konzepte, die unbedingt äh, auch in naher Zukunft umgesetzt werden wollen. Ich ähm, möchte zum Beispiel eigentlich wahnsinnig gern endlich eine Krimireihe starten, ähm, von einem Regionalkrimi, der hier im Süden Berlins spielt, wo ich eben lebe, und die, auf den ich mich unfassbar freue. Also, die Figuren dieser Krimireihe sind bereits sehr präsent in meinem Hinterkopf, <lacht> klopfen sehr laut an und ver, ähm, verlangen Respekt und Aufmerksamkeit von mir. Um, aber bevor ich Nafi Show 3 zumindest rausgebracht habe, darf ich mich eben nicht mit Band 1 von der Krimi-Reihe beschäftigen. Und deswegen muss ich mich da ein bisschen zusammenreißen. Um, und gestern saß ich tatsächlich für einen Moment draußen in der Sonne wir haben einen schönen Balkon, da geht das zum Glück. Ja, da kam dann direkt die nächste Buchidee und hat sich in meinem Kopf innerhalb von 20 Minuten von, vom Kapitel 1 bis, zum, bis zur Schlussszene komplett einmal durchgeplottet. Ich habe brav mitgeschrieben und dann festgestellt, okay, aber die Durchführung muss eben dann doch noch ein bisschen warten. Äh, mein, mein Ziel ist es eigentlich immer, jetzt jedes Jahr zwei naffi show bände rauszubringen und nach Möglichkeit ein anderes Buch. Okay, das ist der Idealplan. Wenn dann natürlich so eine Dinger dazwischen kommen, wie äh, dieses Event-Chaos gerade und wenn man dann dafür spontan eine Online-Buchmesse plant und deswegen keine Zeit mehr zum Schreiben hat, dann eskaliert alles etwas und plötzlich ist die Zeit dafür nicht mehr da.
1: Wo du Online-Messe sagst, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Im zu Wir hätten uns ja eigentlich auf der Leipziger Buchmesse getroffen für dieses Interview, die ja nun leider nicht stattfindet. Aber du hast mit Bekannten und Kolleginnen zusammen relativ schnell eine Online-Messe tatsächlich auf die Beine gestellt. Erzähl uns davon.
2: Ja, genau. Das, ähm, die, die Kollegin, mit der ich das Ganze ähm, vor allem aufgezogen habe, ist Sabrina Schuh, die ähm, auch Autorin ist und die Coach ist und Lektorin. Also wir sind ja alle so ein bisschen kreative Chaoten und bringen dadurch ganz verschiedene Dinge mit. Und wenn man dann ähm, sich zusammenschließt, kann man tolle... Events planen und wir haben uns eigentlich schon vor der Buchmesse zusammengeschlossen gehabt, um eine andere tolle Initiative zu gründen, die man dafür kennen sollte, denn die heißt Fakriro und ähm, sollte eine Messepräsenz für Self-Publisher werden, gewissermaßen eine interaktive Self-Publisher-Buchhandlung auf der Buchmesse mit Programm. Also wo wirklich ähm, man sehr viele ähm, Self Publishing Titel findet und zwar aus den Genres Fantasy, Krimi und Romance. Daher auch der Titel Far ähm, Und dort wurde man, würde man beraten werden von Spezialisten. Wir haben dann ein Blogger Team, das wir zusammengestellt haben, die sich dann wirklich mit allen Titeln, die am Stand sind, auskennen und die die alle gut vorstellen können und für jeden Interessenten da was Schönes finden. Und gleichzeitig würde es Signierstunden geben, es wird Lesungen geben, Meet and Greets, also auch jede Menge Programme, das wir eben natürlich auch bekannt machen im Vorfeld, sodass es so viel Werbung wie nur irgend möglich für die Self-Publishing-Titel gibt. Denn das ist was, was unser Einzig tatsächlich sehr schwer leisten kann, denn die großen Buchmessen Frankfurt und Leipzig sind ja alleine nicht wirklich tragbar. Denn wenn man bedenkt, wie wenig wir Autoren an den Büchern verdienen, kann man das nicht in Relation setzen zu, ich bezahle für zwei, drei Messetage ähm, ein paar tausend Euro. Und wenn ich nur einen winzigen Messestand dann am Ende habe, der nicht viel größer ist als ein Schreibtisch, dann ist das natürlich auch nicht sehr repräsentativ in der unglaublichen Masse des Angebotes auf so einer Messe. Und wir haben eben vorgehabt dort ein, oder wir haben es immer noch vor, bitte, bitte Frankfurt nicht auch noch absagen. Wir hatten vor, für Frankfurt das aufzuziehen und haben da auch schon sehr gut vorgelegt. Und dann kam das Chaos dazwischen. Eigentlich wollten wir in Leipzig noch weitere Autorinnen und Autoren dafür casten. Und das kam natürlich dann anders, aber damit war die Struktur schon da, der, der Wunsch, ähm, Autoren zu vereinigen. Und wir hatten natürlich dadurch auch schon viel Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen und haben gesagt, hey, okay, wir sind jetzt eine Stunde lang gelähmt gewesen von dieser Nachricht, aber ab jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir mit der Situation umgehen. Und haben beschlossen, ja gut, wenn es eben offline nicht geht, dann müssen wir online uns zusammenschließen. Und der einzig logische Schluss ist eigentlich, dass man nicht sagt, okay, jeder macht irgendwie was für sich und versucht jetzt sein Bestes da durchzukommen, sondern man nimmt so viele wie möglich auf eine Seite. Zum einen ist es für die Besucher schöner, denn sie wissen, hey, ich gehe da an einen Ort und da finde ich ganz viel Vielfalt. Und egal, wonach mir gerade ist, finde ich irgendwas. Und zum anderen ähm, können sich die Autoren gegenseitig durch ihre Präsenz ja auch unterstützen. Also wenn jetzt jemand kommt, weil er sagt, er interessiert sich für, sich für Houston Hall, kann es eben sein, dass er gleichzeitig dann dort einen anderen schönen Titel noch findet und umgekehrt. Äh, das war so die Motivation dahinter. Und dann haben wir tatsächlich... Ähm, über Nacht quasi, diese, diese Website konzipiert, ähm, eine, eine Facebook-Gruppe ähm, gegründet. Also ich habe am Anfang eine Facebook-Gruppe gegründet. Da war die Idee noch nicht geboren, daraus eine Messe zu machen, aber das entstand innerhalb von einer halben Stunde daraus. Alles so ziemlich gleichzeitig. Genau, und dann ging es los. Und dann kam natürlich das Drama. Also... Wir haben quasi ein Drama in drei Akten gespielt. Der erste Akt war die abgesagte Messe. Das, äh, der zweite Akt war, äh, dass wir dann pünktlich am Donnerstag um 10 mit der Website online gingen. Mit Programm und allem drum und dran. Alle haben sich gefreut. Wir waren über, hatten über 100 Aussteller zu der Zeit schon. Ähm, ja, und dann stellte sich raus so ein Mist auf unserer Seite. Äh, Geistert etwas herum, das auf diese Seite nicht gehört. Wir hatten Werbung gemacht mit einer virenfreien virtuellen Messe. Sie war nur leider nicht virenfrei. Oh je. Unsere Website hatte ironischerweise mit, seinem eigenen, äh, mit ihrem eigenen Coronavirus zu kämpfen. Und äh, wir mussten die Seite Mitternacht desselben Tages wieder offline nehmen, weil äh, dieses Ding sich tatsächlich einmal komplett durch unsere Seite gefressen hatte. Ich will jetzt nicht öffentlich sagen, wer daran schuld ist, aber sagen wir einfach, wir haben den, äh, dann den Anbieter gewechselt und das Problem ist dann weg gewesen. <lacht> ähm, deswegen ist es relativ deutlich, wir haben in der Zwischenzeit dreimal die Seite ursprünglich neu aufgebaut und da kam der Virus immer wieder und dann haben wir gesagt, okay, wir kündigen das da und gehen woanders hin. Und da ist jetzt alles vom Feinsten. Wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen diese paar Tage, um das alles in Ordnung zu bringen. Und dann werden wir dafür zurückkommen und zwar viel größer. Ursprünglich war es ja geplant, während der ehemaligen Leipziger Buchmesse diese Kompensation zu haben. Und stattdessen haben wir dann gesagt, ja, aber jetzt kam die Pressemitteilung, dass alle zu Hause bleiben müssen oder sollen nach Möglichkeit und in vielen Bundesländern auch müssen. Ähm, und gerade da können wir das doch gebrauchen, dass es ein Programm gibt, dass es Literatur, Kultur gibt, die nach Hause kommt und die zum einen die äh, unabhängigen Autoren und die kleinen Verlage unterstützt, aber zum anderen eben auch die Menschen, die jetzt mehr oder weniger mit einem Lagerkoller zu Hause sitzen und unbedingt Ablenkung brauchen. Und was können BesucherInnen auf dieser Seite finden? Ähm, ja, wir haben am Vormittag ein schönes Fachprogramm das sich aus Vorträgen, Gesprächsrunden und Workshops und Ähnlichem zusammensetzt. Also da haben wir eine schöne Mischung, auch Podcasts, sowohl Audio als auch Videodateien. Ähm, am Nachmittag gibt es ein buntes Kinderprogramm, da gibt es Märchen, da gibt es Kinderbuchvorlesungen, da gibt es aber auch Wissensformate, Tutorials, auch Bastel- und Spielanleitungen, so um ein bisschen aktiv zu werden mit dem Rest der Familie und am Nachmittag bis äh, in, in den späten Abend hinein also ab späten Nachmittag bis zum späten Abend gibt es dann noch Lesungen und weitere Interviews die dann so für die Älteren sind und in der Nacht haben wir inzwischen auch Let's Plays und ähm, da kommt noch mehr Programm was dann wirklich so Late Night ist und das ist jeden Tag neues Programm jeden Tag
1: wow das ist ja viel und Arbeit auch <lacht> ja
2: wir sind im Prinzip vier Leute die wir das inzwischen machen ähm, Sabrina hat ihren Mann zwangsverpflichtet den armen Menschen und äh, ich habe noch eine äh, liebe Kollegin gewonnen, die zu den Berlin Authors gehört und dazu äh, damit zu einem Netzwerk, das ich hier mit begleiten darf oder zu dem ich gehöre, ähm, Katharina Stein. Und zusammen kriegen wir das irgendwie hin, aber es sind sehr viele Nächte dafür draufgegangen und äh, die Tage komplett. Also wir haben wirklich in den letzten Wochen ähm, ungelogen die meisten Tage zwischen 16 und 20 Stunden ähm, an diesem Projekt gearbeitet. Und da fällt dann nicht mehr so viel Schlaf ab
1: und erst recht nicht irgendwas anderes. Und wie lange habt ihr vor, das noch zu betreiben?
2: Wir hatten ursprünglich gesagt bis Ostern. Jetzt wurde ja das Ganze verlängert, also unsere Quarantäne quasi hier bis mindestens 20. April und wir haben uns jetzt gesagt, wir geben nicht auf, solange Corona nicht aufgibt. Das heißt, ähm, solange dieser blöde Virus hier rumgeistert und uns das Leben schwer macht und uns zu Hause festhält, werden wir da sein und senden. Die Frage ist, wie viel Programm wir auf Dauer stemmen können, denn ähm, wir machen das Ganze ja mal eben ehrenamtlich, das heißt, wir kriegen nichts für den Spaß. Wir haben inzwischen auf der Website so eine kleine Paypal-Kaffeekasse aufgestellt, ähm, für den Fall, dass irgendjemand Danke sagen will, aber im Grunde passiert halt nicht so viel. Und unser Deal mit den Ausstellern, die sich bei uns präsentieren können, denn wir haben neben dem Programm eben tatsächlich auch, wie gesagt, so eine Art virtuelle Messehalle, wo man äh, unsere ganzen Autoren besuchen kann. Und äh, da haben wir den Deal, jeder, der wirklich unmittelbar finanziell betroffen war von diesen Eventausfällen, der kriegt seinen Stand äh, völlig kostenlos. Und ähm, von allen, die jetzt sagen, hey, wir wollen auf den Zug aufspringen und was davon haben, was ihr da macht, äh, aber wir waren eigentlich gar nicht so betroffen, wir wären gar nicht da gewesen, ähm, von denen erbitten wir eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Aber das, sowas das, also geht in der Menge eigentlich komplett für Serverkosten und solche Sachen unter ähm, und landet letztlich nicht da, dass wir sagen könnten, wir können irgendwas davon finanzieren.
1: Hm. Naja, wir als äh, ehrenamtliches Radio kennen dieses Los natürlich <lacht> sehr gut. <lacht> Wo können Leute das finden, eure Online-Messe?
2: Unsere Online-Messe heißt Fakriro Online dementsprechend, äh, aus dem anderen Projekt geboren. Und man findet sie also unter www.verkriro-online.de.
1: Wird natürlich auch als Link nochmal in den Shownotes sein. Yes. Du hast in dieser Online-Messe und ja auch sonst ein ziemlich riesiges Netzwerk mit anderen Self-Publishern inzwischen aufgebaut. Wie ist das entstanden, dieses Netzwerken? Ich glaube, das liegt
2: schlicht daran, dass ich wahnsinnig gerne netzwerke und das eigentlich schon seit vielen Jahren tue. Also man darf nicht erwarten, dass es von einem Tag zum anderen da ist, wenn man es braucht. Ähm, sondern ich bin ja auch in, in vielen in Autorenvereinigungen. Ich bin im Self-Publisher-Verband, ich bin im PAN-Netzwerk der Fantastikautoren, ich bin im Norden-Netz, ich bin bei den berlin Authors, die ich schon erwähnt habe. So... Ähm, vernetzt man sich einfach. Dadurch lernt man immer mehr Leute kennen und ich bin eben auch wahnsinnig gern auf Buchmessen wirklich aktiv. Also ich stehe da nicht nur rum oder versuche, mein Buch zu verkaufen, sondern nehme an Vorträgen teil, an Workshops, ähm, an Gesprächsrunden und versuche einfach, so viele nette Menschen wie möglich aus der Buchbubble für mich einzunehmen, kennenzulernen, mit ihnen irgendwas Schönes zu machen und neige eben auch öfter dazu, irgendwelche verrückten Projekte durchzuziehen und frage dann immer wieder Autorenkollegen an, hey, habt ihr Lust, da mitzumachen? Und es gibt eben solche, die dann sagen, uff, schon wieder, was hast du denn jetzt wieder vor? Und es gibt die, die sagen, hey, Mary will wieder was, ja klar bin ich dabei, das wird jedes Mal lustig. Also ähm, ja, es, es bildet sich eben nach und nach ein, nennen wir es harter Kern aus, bei dem ich weiß, okay, mit den Verrückten kann ich jederzeit äh, große Pläne schmieden. Und wenn man so einen harten Kern hat, kann man davon ausgehend eben relativ schnell auch etwas verbreiten.
1: Mhm. Wie wichtig
2: ist das Netzwerken für
1: Self-PublisherInnen?
2: Ich glaube tatsächlich, ist es ist immens wichtig, weil wir ja nicht einen Verlag im Hintergrund dann haben. Also in meinem Fall ist es ein sehr großer Verlag, der sich aber natürlich nicht für eine kleine Autorin für mich äh, jetzt interessiert. Da muss man schon ein großer, bekannter Bestsellerautor sein, um dort vernetzt zu werden. Und wenn man Self-Publisher ist, hat man eben nicht mal diese Option, dass man theoretisch jemanden hinter sich hätte. Dafür ist ja dann auch eben so eine Institution wie der Self-Publisher-Verband da, um so ein bisschen das aufzufangen. Aber das funktioniert halt anders. Also man ich, ich finde, man muss Menschen finden, die passen und mit denen man zusammen auf einer Wellenlänge auch wirklich ist, auch vom Genre her, auch vom Stil her, von der Art, ähm, Dinge anzugehen. Und dann kann man gemeinsam wirklich tolle Projekte machen. Ich finde dieses äh, Konkurrenzdenken, das zum Teil auch in der Buchbubble leider existiert, ganz traurig. Mhm. Ich finde, das ist nicht nötig, wenn man mal überlegt, gibt es irgendeinen Menschen auf der Welt, der gesagt hat, oh, ich habe jetzt so ein gutes Buch gelesen, ich bin so paps, ich kann jetzt kein weiteres lesen. <lacht> ja,
1: stimmt. Ähm,
2: jedes gute Buch ist Werbung für ein anderes gutes Buch ja. und äh, keinem Autor dieser Welt tut es weh zu sagen, hey, mein Kollege hat da was Tolles rausgebracht, schaut doch da auch mal rein. Ähm, wenn euch gefällt, was ich schreibe, kann ich euch nur empfehlen, dass das, was er oder sie schreibt, auch toll für euch sein dürfte. Äh, da, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, aber man hilft und äh, ein Kollege, dem man so hilft, der merkt sich das und der hilft dann auch mal zurück. Und ich denke, dass das einfach viel, viel sinnvoller ist, sich zu vernetzen, sich bekannt zu machen, auf die Weise auch bei Lesern, auch bei Bloggerinnen und Bloggern, dass man einfach sagt, hey, wir können ähm, auch unsere gegenseitig unsere Geschichten weitertragen und äh, weitererzählen.
1: Finde ich auch, sehe ich auch absolut so. Ich finde auch, dass es, ähm, ich arbeite als Lektorin sehr viel mit Self-Publishern zusammen und äh, finde die Professionalität, die dort inzwischen an den Tag gelegt wird, äh, sehr beachtlich. Und es gibt immer noch diesen Dünkel, dass das, was aus dem Self-Publishing kommt, qualitativ natürlich nicht mithalten kann mit dem, was aus Verlagen kommt. Das ist absolut falsch inzwischen. Ich äh, finde das tatsächlich, äh, ich, ich begegne diesem äh, Vorurteil auch
2: und finde das wahnsinnig traurig. Äh, und ich muss sagen, natürlich, es gibt auch diese Self-Publishing-Titel, die diesem Klischee entsprechen, leider, oder... Was heißt leider? Es gibt eben auch Menschen, die einfach sagen, hey, ich habe gar nicht vor, der große Autor zu werden, aber ich habe da was, was will ich erzählen und ich möchte es irgendwie veröffentlichen, damit ich meinen Freunden, meiner Familie da was abgeben kann von. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann gibt es die, die eben sagen, ich würde gerne eigentlich Autorin sein, aber ich habe nicht die finanziellen Mittel, da so viel zu machen. Da finde ich es aber, muss ich sagen, als jemand, der selber viele Dienstleistungen für Autoren anbietet, schade, wenn die Menschen es nicht wenigstens versuchen. In meiner Meinung nach gibt es für jeden Geldbeutel zumindest, was die Optik angeht, Möglichkeiten, ähm, sein Cover qualitativ hochwertig zu gestalten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte... Als Self-Publisher, wenn man es ernst meint, muss man eigentlich viel mehr Professionalität an den Tag legen als ein Verlagsautor und nicht nur Professionalität, sondern auch tatsächlich Wissen über Veröffentlichung und über Werbung, wenn ich ein Verlagsautor bin und ähm, wenn ich dann auch den Support des Verlags habe, dann schreibe ich ja einfach mein Buch. So, dann gebe ich das dem Verlag und der Verlag äh, sorgt dafür, dass es lektoriert wird, korrigiert wird, gesetzt wird, dass es ein äh, Cover bekommt und dass es in den Markt geht und im Idealfall auch für Werbung. Und ich bin fein raus und kann mir dann überlegen, Ach, mache ich mal Lesungen oder so, <lacht> Signierstunden, aber ich habe eben diese Unterstützung und ich muss mich mit diesen Dingen nicht beschäftigen. Ich darf davon ausgehen, dass das professionell über die Bühne geht. Als Self-Publisher habe ich die Freiheit, mich da selber Entscheidungen zu treffen, mich selbst einzubringen, aber ich habe eben auch die Verantwortung, das zu tun. Und wenn ich als Self-Publisher eine hohe Qualität bringen will, dann muss ich selber einen guten cover -Designer finden, einen guten Lektor, einen guten Korrektor, einen guten Buchsetzer oder es eben selber können. Und ähm, wenn man eben dann bedenkt, dass diese Klischees existieren, dass ja Self-Publisher das nicht ernst meinen, dass ja so nach dem Motto, es kann ja jeder, wie soll ich da merken, ob das ein gutes Buch ist, dadurch müssen wir uns so viel mehr profilieren. Also bei uns reicht es nicht, dass das Buch okay ist. Bei einem Verlag reicht es leider bei vielen Büchern, dass sie einfach okay sind. Aber bei einem Self-Publisher muss das Buch erstklassig sein, um auf den halbwegs selben Stand zu kommen wie ein Verlagsbuch, das nur okay ist. Mhm.
1: Und ich finde auch, dass die, die vielen verschiedenen Dinge, die man als Self-Publisher wissen und können muss, hast du ja auch schon angesprochen, dass es weit über das hinausgeht was man in der Verlagswelt, auch allein was in der Verlagswelt überhaupt behandelt wird. Ich meine, die meisten Bücher schaffen es nicht zum Audiobook und du machst es jetzt halt selber und musst dich damit selber auseinandersetzen, wie ich das überhaupt mache. Die meisten Bücher bekommen keinen Buchtrailer oder werden eben nicht als Hardcover noch rausgebracht. Und auch das ganze Marketing, das drumherum läuft, ist alles etwas, das im Self-Publishing, obwohl es inzwischen bei Verlagsautoren ja auch oft genug so ist, selbst passieren muss, vom Autor kommen muss oder mhm. von der Autorin.
2: Es ist eben auch so, dass, dass auch das Autorenklischee des eben ruhigen Zimmerleins für sich Hinschreibenden einfach nicht mehr stimmt. Also um als Autor tatsächlich heute in dieser Masse an Möglichkeiten ähm, zu bestehen und eine Bekanntheit zu erlangen, muss man in diese Masse eintauchen und muss Teil der Öffentlichkeit werden und muss sich eine Marke aufbauen. Und diese Marke muss aus einem selbst bestehen und nicht aus dem Buch, das man mal rausbringt. Mhm.
1: Ja, ja. Und das ist natürlich für, für viele Autorinnen auch schwierig genug, sich selber so in den Vordergrund zu stellen. Viele, viele von uns, wenn ich mich dazu zählen darf, sind nicht so extrovertierte Leute. Insofern ist es sicherlich auch eine Typfrage, ob das mit dem Self-Publishing der richtige Weg ist oder nicht der richtige Weg ist. Aber sie sollten halt beide, finde ich, gleichwertig nebeneinander stehen dürfen und nicht Ganz genau. der eine als, oh, du hast es bei einem Verlag nicht geschafft, also bist du Self-Publisherin. Also das ist immer so ein... Hässliches, kleines Verurteil.
2: Das Lustige ist, in, in meinem Fall war es ja sogar so, ich habe meine Agentur gefunden, meine Literaturagentur, bevor ich ein Buch veröffentlicht hatte. Und äh, sie haben mich für Naffischur genommen. Mhm. Das heißt, ich habe mich aktiv entschieden ähm, zu sagen, hey, ähm, ihr wisst selber, das Buch hat seine Herausforderungen, das jetzt so einem Verlag beizubringen, der mich noch nicht kennt. Und ich mache da keine Abstriche. Ich werde nicht auf eine der beiden Perspektiven verzichten und ähm, auf diese speziellen Geschichten. Ich, es gibt noch eine andere spezielle Geschichte. In den Büchern sind QR-Codes versteckt. Wenn man die scannt, kommt man auf zusätzlichen Content zu den Büchern. Das heißt, meine Bücher sind auch interaktiv. Auch das ist so eine Spielerei, die kostet natürlich unfassbar viel Zeit. Die äh, erschwert den äh, Buchsatz und sie sorgt dafür, dass noch mehr Content entsteht, den man ja nicht zusätzlich bezahlt bekommt. Also auch das ist was, was ein Verlag wahrscheinlich nicht so mitgemacht hätte, zumindest nicht in dem Umfang. Das heißt, ich war diejenige, die aktiv zu meiner Agentur gesagt hat, passt auf, ich habe hier ein paar andere Pitches mit anderen Projekten, sucht euch was Schönes aus, ich schreibe euch was, aber nach mache ich selber. Das heißt, ich bin eben tatsächlich eine der Autoren, die nicht gesagt hat, ach, der Verlag hat nicht geklappt, jetzt versuche ich es im Self-Publishing, sondern die es in den Verlag hätte schaffen können und gesagt hat, nö, <lacht> ich mache lieber es im Self-Publishing.
1: Und deine Agentur ist auch ähm, d'accord damit, dass du das Buch im um Self-Publishing rausgebracht hast? Ist das, ist, habt ihr da trotzdem eine Zusammenarbeit über dieses Buch auch? Ähm,
2: funktioniert schwierig, weil bei meiner Agentur so ist dass sie sich eben vor allem wirklich um Buchprojekte kümmern. Und äh, zum Beispiel ist es keine Lesungsagentur oder sowas. Äh, denn das wären die Punkte, an denen natürlich ein Agent auch an einem Self-Publisher verdienen könnte, wenn er Events für denjenigen organisiert. Jetzt im Moment vielleicht nicht, aber grundsätzlich. Ähm, das heißt, das wäre eigentlich auch eine Agentur, die mir auch im Self-Publishing helfen könnte, aber äh, da kann mir jetzt meine aktuelle Agentur nicht so helfen. Aber sie sind da, sie sind äh, präsent, sie haben ein waches Auge und Ohr auf die Verlagswelt und äh, vertreten mich natürlich, was mein Verlagsbuch angeht und vielleicht ja auch, was weitere Titel für Verlage angeht. Aber ich muss eben sagen, dass mir einfach Self-Publishing im Moment so viel Spaß macht und gerade auch durch solche Projekte wie Fakriro natürlich ähm, jetzt für mich sehr in den Vordergrund rückt. Denn wenn ich so einen riesigen Messestand aufbaue mit meiner Kollegin und dann ähm, da hunderte von Büchern stehen, aber meine Titel nicht da stehen können, weil es keine Self-Publishing-Titel sind, dann ist es natürlich ein bisschen frustrierend. Dementsprechend ähm, bin ich da eben relativ froh, jetzt so viele Self-Publishing-Titel zu haben. Mhm.
1: Und ein Thema wollte ich noch ansprechen, nämlich euren total kreativen Kreativpodcast podcast Carpe Artis, in den ich natürlich reingehört habe. Erzählt uns davon. Ihr feiert gerade einjähriges Jubiläum, ganz leise. Und ja,
2: ganz, ganz leise und still, äh, weil wir auch so Quarantäneprobleme haben. Wir haben so ein süßes äh, Impro-Studio bei Lilith zu Hause in im Büro aufgebaut, mit Hilfe von Vorhängen und Dämmmaterial und äh, Mikros, die auf äh, Blitzstativen geklebt sind und so. Also so eine Mischung aus Professionalität und Ideenreichtum an den Stellen, an denen es mangelt. Aber wir können uns in dieses süße, lauschige Büro nicht setzen. Und wir haben mit äh, Daueraufzeichnungen übers Internet tatsächlich nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil bei uns meistens irgendeiner hackt. Ähm, und wenn man jetzt mehrere Podcast-Folgen noch dazu, die Jubiläumsfolge aufnehmen will, dann soll die natürlich anständig klingen. Damit ist das, sind unsere Pläne dezent ins Wasser gefallen. Unsere Aufzeichnung war tatsächlich, unsere Jubiläumsaufzeichnung war für den Montag vor der Buchmesse geplant gewesen. Äh, an dem Tag, also an dem alles, äh, ja den das Bach über uns, über uns hereinbrach und damit war das dann erstmal gegessen. Aber Carpe Art ist eben ähm, ein sehr schönes kreatives Format, in dem Lilith Korn, Safina Art und ich über alles sprechen, was äh, mit Kreativität und Kunst zu tun hat, Kultur zu tun hat. Wir laden uns regelmäßig Gäste ein, eigentlich mindestens einmal im Monat gibt es den Carpe Talk dementsprechend. Wir hatten Autoren zu Gast, Künstler. Fotografen, Musiker, alles Mögliche. Und das soll natürlich dann immer zum jeweiligen Monatsthema passen, denn wir sind nicht so ein Laber-Podcast, wie es so schön heißt, sondern einer mit Thema, äh, wofür auch recherchiert wird. Wir hatten zum Beispiel eine Rechtsfolge, wo es um Urheberrecht, Nutzungsrechte und solche schönen Dinge ging und wir hatten eine Folge, wo es darum ging, wie man mit Knicks in der Karriereplanung umgeht und mit damit, wenn wir haben das genannt, die Gute wird neu berechnet, wenn man eben andere Pläne für sein Leben hatte und was, wenn das Leben so dazwischen kommt und was kreative Geister daraus machen. Wir haben aber auch schon die Freude gehabt, auf der Frankfurter Buchmesse auf einer Bühne zu sein und dort einen Live-Talk zu machen. Wir hatten auch die Freude, auf verschiedenen Comic-Cons schon zu sein auf der Bühne und haben dadurch sehr viele besondere Folgen machen können. Das ist natürlich sehr schön. Schön.
1: Wir kommen langsam an das ungefähre Zeitlimit, Mary. Wir könnten ewig weiter quatschen, habe ich das Gefühl. <lacht> Insofern möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Gespräch. Noch einmal darauf hinweisen, die Kampagne, die Start-Next-Kampagne für das Audiobook von Houston Hall läuft noch bis, sag es uns?
2: Bis 5.05. kann man da noch
1: mitmachen und mir helfen. Tut es, helft den Künsten. Mary, vielen, vielen <lacht> Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast.
0: Hat dir die Sendung gefallen?